0: W kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie Dzisiaj jest z nami Weronika Kochan Redaktor, redaktor tutaj um, Guerilla24 I tutaj z Weroniką porozmawiamy um, Dzisiaj na temat um, historii tutaj Republiki um, Kuby Oczywiście skupimy się tutaj no, na wieku XX um, no, um, no i tutaj jakbyś jeszcze powiedziała, tak wyjaśniała tutaj słuchaczom, no czym jest właśnie Guerilla24, żeby tak przybliżyć, bo tam widziałem, macie, macie fanpage na Facebooku i kanał na YouTube.
1: No witam serdecznie, jestem z synem Kochan. Generalnie Guerilla24 jest to właściwie można powiedzieć społeczność, jest to program na YouTubie, który właśnie głównie skupia się na historii Europy, historii w szczególności Polski, również Ameryki Łacińskiej. Skupiamy się na partyzantkach, na ruchach rewolucyjnych, które między innymi walczyły ze skorumpowanym rządem Stanów Zjednoczonych, ze skorumpowanym rządem ogólnie oligarchów w Europie Środkowej i Zachodniej. Stworzyłam ten kanał właściwie... Do stworzenia tego kanału zachęcił mnie e, mój dobry przyjaciel Wojciech Olszański. E, chcieliśmy razem nagrać wywiad, raczej ja zaproponowałam mu ten wywiad i e, początkowo powiedziałam mu słuchaj, e, weźmy wrzućmy to na twój kanał, może na strzelmistrza e, i, i ogólnie, e, ogólnie to tak chciałam to tak, w ten sposób załatwić, ale powiedział mi, nie, stwórz własny kanał, Mówi, ja nie mam czasu na niego ale ostatecznie mi przekonał i powiem, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam, dlatego że ten kanał teraz się e, rozwija, ten kanał staram się wrzucać regularnie, jakieś filmy, a jeśli nie, to przykładowo na Facebooku, jakieś posty, często piszę, e, My Również aktualnie zajmuję się e, tworzeniem kanału Discord, który niedługo wystartuje dla społeczności mojej e, i generalnie tak to wygląda.
0: No tak, no bo właśnie jak tutaj masz jakąś inicjatywę, właśnie się coś tworzy, no to też, to jak mówisz, że starasz się tutaj, jeżeli, jeżeli na przykład nie wrzucisz filmu na YouTube, no to starasz się jakiś post na przykład na Facebooku umieścić. To w sensie chodzi mi tutaj o taką właśnie tą systematyczność, nie? Że, że trzeba po prostu to w miarę systematycznie prowadzić, no żeby, żeby tutaj obserwatorzy no my nie poodchodzili tutaj, nie? no bo jak się tam gdzieś mm-hmm. nic nie dzieje, no to wtedy ludzie też odchodzą na przykład, nie?
1: Dokładnie tak. Jak ostatnio miałam właśnie przerwę, dlatego że byłam na pielgrzymce z moją parafią, to martwiłam się, że te, że nagle wrócę i nikt nie będzie oglądał, a wręcz przeciwnie zasięgi się zwiększyły. Bardzo mnie to ucieszyło, bo to znaczy, że mam wiernych obserwatorów i ich
0: serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wspieranie mojej działalności. To znaczy mi się wydaje tak właśnie, że tutaj, bo właśnie tam widziałem, ty napisałaś właśnie, że że wyruszasz na pielgrzymkę. W sensie mi chodzi o taki jakby trochę też może szacunek właśnie prowadzącego właśnie jakiś fanpage czy, czy, czy kanał do tych swoich odbiorców. Czyli to jak ty na przykład wyjaśniłaś, dlaczego cię... Czy jakby nie ma, no to każdy po prostu wiedział, nie? Że, że cię nie ma, no i ale ty za jakiś czas powrócisz, nie? Czy ktoś by napisał, że nie wiem, że ma problemy tam ze zdrowiem, no i teraz na przykład nic nie dodaje, ale tam postara się wrócić, bo ym, widzowie, czy słuchacze mogliby odchodzić, yy, gdyby po prostu ktoś tak yy, przestał zaniechał działalności i nie informowałby po prostu, nie? Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. No, yy... Na tym właśnie to polega. No dobrze. Informować i nie bać się.
0: Jasne, tak. Na pewno jest wyrozumiałość tutaj widzów i słuchaczy. No dobrze, no to tutaj przejdźmy do do tematu właśnie już. No to właśnie Kuba no to była przez tutaj długi czas kolonią hiszpańską, nie? Właśnie ta ta wyspa. No ale tutaj właśnie na na przełomie XIX i XX wieku była wojna pomiędzy Hiszpanią a USA, no i wtedy Kuba, Kuba stała się Kuba była podległa Stanom Zjednoczonym, no ale na początku XX wieku tą niepodległość Kuba tutaj odzyskała, nie?
1: Tak, 1902 rok Kuba odzyskała niepodległość i odcięła się od hiszpańskiej protekcji. Generalnie rzecz biorąc, to Stany Zjednoczone postąpiły tak jak właściwie postępują teraz, że przychodzą z misją demokratyczną, aby wyzwolić narodę, a w rzeczywistości potem robią sobie z wielu państw kolonie. Tak było w przypadku Kuby na początku XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc to Stany Zjednoczone z Kubą zawarły potem taką współpracę gospodarczą bardzo ścisłą, że większość dochodów gospodarczych z Kuby szła na kieszeń Stanów Zjednoczonych. I z tego też powodu bardzo Kuba była w XX wieku uzależniona od gospodarki Ameryki Ameryki i stała się monokulturą. To znaczy, że że głównie, głównie dochody gospodarcze przychodziły z produkcji cukru trzcinowego, kiedy i zdarzało się tak, w szczególności właśnie już w tych latach 40., 50., że kiedy tego cukru na przykład zabrakło, tego cukru było mniej, no to na Kubie po prostu żyło się znacznie gorzej. I też trudno było ogólnie znaleźć pracę wśród kubańczyków, dlatego że był ogromny popyt właśnie, było bardzo dużo robotników i tak naprawdę większość tych robotników nie była zatrudniona, ponieważ nie miała gdzie pracować, państwo nie miało za co te pieniądze, za to wynagrodzenie im dać, ponieważ tych pieniędzy zwyczajnie nie było. A to wszystko szło na kieszeń oligarchów którzy z Ameryki, którzy właśnie na Kubę. Przypływali na wakacje często, zakładali tam własne hotele, e, przedsiębiorstwa, dlatego że to była bardzo turystyczna wy, wyspa, stała się bardzo turystyczna w szczególności w latach 50. E, rozwijała się tam e, niestety również mafia, e, która spu, e, spu była, e, współpracowała z rządem Fulgencia Batista, czyli ostatniego prezydenta, e, przed obaleniem właśnie rządów amerykańskich na Kubie w 1959
0: przez Fidel'a Castro. No właśnie, tak jak tu wspomniałeś, No to właśnie w 1940 no roku właśnie prezydentem Kuby został Fulgencio Batista. on tam był kilka lat, No a później przestał być prezydentem, ale w 1952 roku znów został prezydentem, bo przejął władzę w wyniku zamachu stanu tutaj, Aha. nie?
1: To mówi to, to był taki lekki, nie powiedziałabym, że to byłby taki zamach, że, yy, że ludzie po prostu z bronią wystrzelali się. Yy, to było z tego co pamiętam yy, z tego co pamiętam to yy, to było po prostu zorganizowane ten zamach w taki bardziej bardziej w sposób propagandowy bym powiedziała. Yy. Aczkolwiek, znaczy Pulgencio Batista to był człowiek bardzo pokrzywdzony dlatego, że w dzieciństwie już w wieku 15 lat uciekł z domu, żeby zaciągnąć się do wojska, ponieważ był źle traktowany przez ojca. Pracował z nim właśnie również na roli, ale źle go, jak mówiłam, traktował i, i po prostu resztę życia spędził w wojsku, więc właśnie młodzieńcze życie mam na myśli, potem zaciągnął się właśnie bardziej, poszedł w ten dyplomacji i wydaje mi się, że, tej, że on był trochę taką marionetką zresztą również to nie było tak, że Stany Zjednoczone bardzo wspierały przerwencia Batistę wręcz przeciwnie, chciały się go pozbyć tylko już lepiej byłoby, żeby on był właśnie tym prezydentem niż ktoś inny, kto przykładowo byłby z jakiejś partii socjalistycznej bo jak wiadomo w XX wieku Stany Zjednoczone za każdym razem, kiedy władze gdzieś zdobywał jakiś Jakiś ktoś, kto sprzymierzał się z ludem, to od razu wysłano CIA, od razu jakiś zamach był, przewrót, przewrót stanu i tak
0: to generalnie wyglądało. No tak, no bo tutaj też ten, ten efekt taki psychologiczny jakiś taki, nie no że w sensie jeżeli chodzi o Batiste Jean, no tam jeżeli był źle traktowany przez ojca, później, później w, w wojsku miał na pewno dyscyplinę, no to na pewno to się też odbiło na nim samym, nie? No ale tutaj właśnie, no i w, gdy Batista był właśnie tutaj prezydentem od 1952 roku, no to w 1953 roku tutaj młody tutaj działacz wówczas, Fidel Castro, no to on i jego ludzie dokonali tutaj szturmu na, na koszary, nie? No bo, Batis, bo Castro był tutaj przeciwnikiem właśnie, nie podobały mu się rządy tutaj właśnie Fulgencio Batisty. I Castro został wtedy aresztowany no i skazano go w procesie na kilka lat więzienia, nie? Tak i potem, jak
1: wiadomo, został wcześniej, wcześniej został wypuszczony i uciekł do Meksyku, gdzie właśnie zaczął tam tworzyć ruch rewolucyjny. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to każdy miał już dosyć właściwie rządów Batisty z, tego, z tego powodu, że że tak naprawdę, jak już już mówiłam, między innymi 90% kopalni, czy różnych koncesji mineralnych, czy bardzo dużo ziem cukrowniczych, ogólnie usługi, to obejmowało to 2 trzecie kubańskiego importu. To To są generalnie takie dane, które przedstawił Kennedy, sam, sam Kennedy, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że dane ogólnie przedstawiające, przedstawiające gospodarkę Kuby są bardzo różne, w zależności, w zależności tak naprawdę od jakiej strony patrzymy, bo statystyki to jest, to jest takie coś, co bardzo łatwo można zmanipulować, i bardzo łatwo można w tych statystykach coś, coś po prostu wyolbrzymić, albo wręcz przeciwnie, jednak jednak przez to właśnie, przez ten eksport na kupie niczego właściwie nie było i zdarzało się, że nawet w Hawanie mieszkały w jednym domu rodziny wielopokoleniowe to nie tak, że dopiero, że dopiero po objęciu rządu La Castro nie, tak naprawdę ludzie nie mieli gdzie mieszkać, ale mieszkały rodziny wielopokoleniowe bardzo, bardzo biednie mieszkały, dlatego, że najczęściej tylko jedna osoba w rodzinie mogła znaleźć pracę i ogólnie tak, tak to właśnie wyglądało nawet sam Pułgencio Batista jeszcze w swoim dzieciństwie no, nie, miał, nie miał łatwo I jak widać zdarzały się również na Kubie takie sytuacje, że człowiek rolny no, stał się prezydentem i tu jest no, gdyby nie to, że Pułgencio Batista był trochę takim kubańskim carem to to trzeba przyznać, że można w pewien sposób respektować to, 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 co zrobił, że jednak wspiął się na to wyżył.
0: No tak, no i tutaj właśnie Fidel Castro właśnie, no to gdy, właśnie bo była amnestia wtedy, gdy został, gdy gdy był w więzieniu, była amnestia, on właśnie tutaj został wypuszczony i udał się do Meksyku tutaj, nie, no i tam Che Guevara poznał, no i warto też dodać jeszcze, że w latach na przykład od, właśnie, od, gdy zaczął tą działalność właśnie od 1953, tutaj przez ten późniejszy etap rewolucji, no to on, Castro K- właśnie ym, nie był komunistą, nie? Z tego co wiem. No to on wtedy był bardziej, by, był lewicowy, ale po prostu jakoś tak nie odwoływał się do, do komunizmu. Bardziej, bardziej Che Guevara szedł w, w, te, w te strony tutaj komunistyczne, nie?
1: Znaczy, warto wspomnieć, że w Ameryce Łacińskiej bynajmniej nie dominuje komunist, nie dominują komunistyczne poglądy, a właśnie nacjonalistyczne, wtedy przede wszystkim dominowały nacjonalistyczne, ponieważ nacjonalizm był e, taką największym pretekstem do obalenia rządów Stanów Zjednoczonych. E, I generalnie to tak, Fidel Castro i ruch 26 lipca e, był, by, był nacjonalistyczny ten ruch, Fidel Castro również, e, sam Guevara jeszcze przed.. E, przed właśnie tą podróżą motocyklową, która w rzeczywistości motocyklowa nie była, ponieważ rower z silnikiem zepsuł mu się jeszcze na początku tejże podróży. To on był nacjonalistą po tej podróży, jednak zainteresował się bardzo marksizmem, ponieważ zauważył ogromną biedę i uznał, że właśnie marksizm jest jedyną drogą do, do tego, żeby robotnikom żyło się lepiej. Sam, ale dołączył do fidele do kasy tej partyzanki z nadzieją, że to jest właściwie jedyny sposób na to, żeby obalić, obalić właśnie pretekcje Stanów Zjednoczonych i generalnie to, i generalnie to, przepraszam, Dobrze. Dobrze, więc generalnie to to w taki sposób to wyglądało, że dopiero tak naprawdę Kuba w 1965 roku można było ją uznać za komunistyczną, ponieważ kiedy powstała komunistyczna partia Kuby wcześniej, czyli właściwie dopiero po 6 latach po zakończeniu tejże rewolucji kubańskiej. Przede wszystkim to było wtedy, kiedy już nawet Ernesto Guevara nie był na wyspie, tylko tylko właśnie wtedy to już dawno wyrzekł się obywatelstwa kubańskiego tytułu, tytułu tutaj prezesa Banku Narodowego dla walki z dyktaturą mobutus Sesego w Kongu i po prostu Kuba, no, nie miała innego wyboru, jak stawić się za Związkiem Radzieckim, ponieważ ponieważ po prostu nie było wtedy jeszcze jakiegoś innego hegemona światowego, żeby, żeby po prostu mogli z nim współpracować i, i mieć taką zagwarantowaną opiekę gospodarczą, pretekcję gospodarczą.
0: No tak, no bo tu właśnie, tak jak mówisz, jak Fidel Castro właśnie przejął władzę w 1959 roku tutaj właśnie, ta rewolucja tutaj była udana, no właśnie, tak jak też y, y, mówiłaś wcześniej właśnie, że no, Amerykanie tutaj jakoś tak no nie wspierali zbytnio tutaj y, y, tego Batisty właśnie, no ale gdy Fidel Castro objął władzę, no to wiadomo, no objął władzę, żeby, żeby też, no, Kuba tutaj, żeby polepszyć sytuację tutaj, która była na, na Kubie, więc zaczął nacjonalizować przemysł kubański tutaj właśnie. No to nie spodobało się Stanom Zjednoczonym, którzy mieli inwestycje, no to wtedy, jak Fidel Castro właśnie chciał uwolnić, uwolnić Kubę spod wpływów Stanów Zjednoczonych, no to jak mówisz, musiał skierować się w stronę Związku Radzieckiego, no bo właśnie nie było innego mocarstwa, na którym mógłby się Fidel oprzeć tutaj, nie?
1: Nie, absolutnie nie było. I z tego powodu właśnie zawarte współpracę z Związkiem Radzieckim, z Kruszczowem, Ogólnie rzecz biorąc, to jak na początku było dosyć trudno z tą gospodarką, ponieważ była wyniszczona przez decyzję Stanów Zjednoczonych i Fulgencia Patristy. Tak w latach 70 właśnie przeżywali Kubańczycy taki ogromny wzrost gospodarczy, w takim znaczeniu, że praktycznie wyeliminowano analfabetyzm. I...
0: Tam darmowe leki też były, nie?
1: właśnie tej nacjonalizacji i bardzo bardzo ta gospodarka była socjalistyczna nawet nawet, że tak powiem, jedzenie było bardzo tanie wtedy nawet jeszcze nie było jedzenia na kartki ponieważ my kojarzymy jedzenie na kartki z systemem socjalizmu generalnie rzecz biorąc to właśnie ten system kartkowy jest on występuje on w wypadku kryzysów gospodarczych w szczególności w państwach, gdzie jest gospodarka centralnie planowana. Chociaż słyszałam, że również w Stanach Zjednoczonych przez pewien czas było to stosowane w niektórych Stanach. Nie jestem w stanie potwierdzić tej informacji, ponieważ aktualnie nie mam dostępu do do źródeł, ale wiem, że taka informacja obiła mi się o uszy.
0: Tak, no i tutaj właśnie, gdy już Fidel Castro, no właśnie i rząd kubański się zwróciły właśnie w stronę Związku Radzieckiego, no to Amerykanie chcieli się pozbyć jakby Fidela Castro, no i w 61 roku miała miejsce inwazja w Zatoce Świn, gdzie tutaj kubańscy imigranci, tutaj wspierani przez CIA, no wylądowali na, na, na brzegu, na wybrzeżach Kuby, no i chcieli po prostu obalić rząd Fidela Castro, co się tutaj oczywiście nie udało i to się działo za prezydentury Johna Kennedy'ego, ale on nie podjął tej decyzji o tej inwazji, no bo ona została podjęta jeszcze za rządów jego poprzednika Dwighta Eisenhowera.
1: Tak, tak. Znaczy to była bardzo śmieszna sytuacja, dlatego że e, potem właściwie Stany Zjednoczone musiały zapłacić za, za, za tę inwazję generalnie rzecz biorąc tutaj warto mieć na uwadze, że jednak to pokazuje, że socjalizm, komunizm nie jest dla każdego, ponieważ ludzie dzielą się na takich, którzy potrzebują bardziej opieki i takich, którzy potrzebują wolności. Ci, którzy w szczególności są bardziej zamożni, oni nie potrzebują tej opieki i właśnie wspinając się na duży chcą osiągnąć właśnie tę największą wolność czyli możliwość właściwie zakupu co jest możliwe do zakupu na rynku,
0: podróże... No tak, żeby nikt im nie ograniczał zarządzania tymi zasobami, które mają, nie? Tak, i z tego powodu byli źli, że
1: no jednak ich naród albo naród, do którego byli przywiązani, wyspa sama, musieli z niej uciekać, ponieważ bali się właśnie, że przyjdzie jakiś komunista i osądzi za to, że dorobili dorobili się majątku ogólnie rzecz biorąc warto tutaj patrzeć z różnych perspektyw ponieważ zarówno, zarówno te osoby mają rację jak i trochę ma rację Fidel Castro że, czy osoby właśnie które kastryści bym powiedziała dlatego, że jednak faktycznie wyzysk na Kubie był prawdziwym wyzyskiem na Kubie na Kubie ogólnie wiejska społeczność żyła w, w lepiarkach, w szałasach i e, w wielu dziennikach, m.in. Ernesto Guevara piszał dzienniki właśnie jak w Santiago de Cuba, tam ludzie nie wiedzieli, właśnie, nie wiedzieli na oczy nigdy lekarza. I myśleli, że to jest ktoś, kto jest bardzo drogi, bardzo drogi. Na nich po prostu na to nie stać, nawet gdyby zebrali wszyscy pieniądze, jakie mają, to no, nie byłoby ich na, nich, na tego lekarza stać. I to była prawda. I właśnie Ernesto Guevara w tym Santiago de Cuba w trakcie rewolucji leczył tych ludzi w zamian za to, że oni karmili partyzantów. O, ogólnie rzecz biorąc, to prawie pół miliona rodzin żyło bez urządzeń sanitarnych, y, jeszcze sześć razy więcej bez elektryczności, y, a, a do bieżącej wody to właściwie miała dostęp tylko najwyższa kasta zyna. Y, więc było na Kubie po prostu bardzo źle. Y, aczkolwiek trzeba też wziąć pod uwagę, że y, Większość z przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa w Hawanii, nie zadniło właściwie. I oni po prostu, oni po prostu bardzo możliwe, że o tym nie wiedzieli, ponieważ czy ktoś teraz z zagranicy, czy mówi się w zagranicznych mediach właśnie w dobie, w dobie tej globalizacji? informacji globalnej, że w Polsce nie ma cukru, no wydaje mi się, że na jakichś tylko niszowych mediach, które zajmują się stricte na przykład gospodarką polską.
0: No tak, albo w niszowych, albo w niszowych mediach, albo po prostu jak ktoś sam naocznie się przekona, nie? Tutaj no tak, bo właśnie, to tutaj też zależy właśnie od perspektywy, czyli na przykład, no nie wiem, ktoś dajmy na to jest, no nie wiem, biedniejszy, no to będzie wspierał jakieś tutaj ugrupowania socjalistyczne, ktoś jest na przykład bogatym przedsiębiorcą, no to będzie wspierał jakieś tutaj ugrupowania takie, no, które walczą o prawa przedsiębiorców, na przykład, nie? No ktoś jest, nie wiem, duchownym, duchownym ktoś jest, no to będzie wspierał jakieś konserwatywne ugrupowania. Na przykład, no zależy po prostu od perspektywy, jakby, gdzie kto, w jakiej sytuacji się ktoś znajduje.
1: Tak było w XX wieku. Generalnie teraz na świecie, w Europie Zachodniej, jedni ludzie bardziej wspierają kapitalizm, konieczny. Bardziej, bardziej wschodniej i południowej, w szczególności tego, że przekonali się o tym, że komunizm sowiecki niekoniecznie im sprzyjał, niekoniecznie dawał to, co obiecywał, więc wierzą tak naprawdę, że ten kapitalizm może zapewnić im, że się dorobią, że będzie im się lepiej żyło, albo pokoleniom przyszłym, no bo jednak teraz trzeba przyznać, mamy lepsze perspektywy na przyszłość, niż mieliśmy za Polski Ludowej, chociaż nie należy też negować, negować wszystko, co robi, co ro, cały dorobek właśnie Polski Ludowej, ponieważ wtedy po pierwsze gospodarka prężnie się rozwijała, naprawdę prężnie, a po drugie to był okres, jak zresztą Przyznał, przyznał sam Wojciech Orszanski, którym patrioty był na właściwie najwyższym poziomie.
0: My, no i później tutaj, właśnie, no aha, no i tu wracając właśnie do sytuacji my, Kuby, właśnie, no i w 1962 roku miał miejsce kryzys kubański, tutaj, nie, gdzie właśnie, no tutaj. My, Chruszczow władze Związku Radzieckiego ustawiły te rakiety na Kubie tutaj nie? i właśnie to było zagrożenie, że wybuchnie trzecia wojna światowa, no ale tam były różne działania różnych na przykład szpiegów też, różne tajne kanały dyplomatyczne działały, no i Chruszczow się dogadał z Kennedym, że te rakiety z Kuby zostaną usunięte, jeżeli tutaj Stany Zjednoczone usuną rakiety swoje z Turcji, nie, i ten kryzys właśnie został wtedy y, zażegnany, nie?
1: No właśnie, ogólnie rzecz biorąc to rzadko kiedy się wspomina o tym, że e, tak zwane ju, e, Jupitery, czy Japitery, nie wiem, nie wiem jak to, wiem jak to się wymawia, e, e, czyli rakiety amerykańskie skierowane były w Moskwę właśnie z Turcji, z Wielkiej Brytanii właśnie, one, one były na tych terenach postawione, e, bodaj też Włochy, i generalnie rzecz biorąc, to, to oni sprowokowali właściwie chruszawa a nie Chruszczow sprowokował Stany Zjednoczone, bo właściwie to kto z nas nie wykorzystałby takiej wyspy, która byłaby dosyć blisko właśnie, wyspy na Atlantyku, która byłaby dosyć blisko Stanów Zjednoczonych i, i że tak powiem, kto by nie chciał również, również że tak powiem, odpowiedzieć na te prowokacje, rakiet właśnie skierowanych w Moskwę w nasz kraj, że tak bym powiedziała no kto? Wydaje mi się, że raczej każdy wykorzystał taką sytuację, każdy z, z takich polityków znanych I, i generalnie rzecz biorąc to później tak oni doszli do tego porozumienia, tylko najgorsze jest to, że, że to wycofanie właśnie tych, tych rakiet, dlatego że jednak Tutaj Fidel Castro miał nadzieję, że, że to w pewien sposób wzbudzi respekt w Stanach Zjednoczonych, a w rzeczywistości ten respekt był na chwilę i dotyczył on bardziej Związku Radzieckiego. Związek Radziecki wykorzystał zwyczajnie Kubę bo... i tyle, bo trzeba wziąć też pod uwagę, że dzięki nim gospodarka Kuby w latach 70. bardzo prażnie się rozwijała.
0: No tak, no i też tutaj właśnie, no to tak jak właśnie, no ale też gdyby właśnie wybuch, wybuchł na przykład konflikt, no to Kuba na pewno mogłaby zostać zniszczona tutaj, nie, to tak samo jak w PRL-u właśnie w Polsce Ludowej, gdyby właśnie wybuch też konflikt światowy, no to Polska Ludowa też mogłaby zostać w jakimś sensie zniszczona, na pewno dużo państw by ucierpiało, nie. To tak po prostu zależy od od tego miejsca położenia, po prostu geograficznego też.
1: Tak, bardzo zależy. My jesteśmy w takim położeniu geograficznym Polska, że że nam zawsze się upiecze. A Kuba z kolei jest, jest to wyspa położona właśnie na Karaibach i przykładowo właśnie w XVI-XVII wieku ulegała często grabieży piratów, którzy mogli najechać się z każdej strony. Jak kiedyś właśnie była stolicą Santiago de Cuba, to Santiago de Cuba było położone blisko, blisko ogólnie wody, z tego też powodu piraci, piratą, piraci łatwo mogli mogli właściwie najechać na tę te, na te wyspę i ograbować kościoły na przykład, w których było dużo złota. prawda
0: I Więc generalnie tak to wyglądało. No właśnie i tutaj jak już, no i też jakby od, tak dajmy na to, połowy lat 60., no to moim zdaniem Kuba zaczęłaś też angażować w taką politykę zagraniczną. Czyli chodzi mi tutaj o ten, eksport rewolucji. To też o czym ty wcześniej wspomniałeś, czyli że gdy Che Guevara tutaj właśnie wyruszył do do Demokratycznej Republiki Konga, żeby tam właśnie wspierać tutaj rewolucję właśnie, żeby wspierać tych tych rebeliantów, no tam stwierdził, że tam ludzie jeszcze nie są gotowi za bardzo do, do rewolucji. Potem wyjechał do Boliwii, żeby tam właśnie wspierać Komunistów boliwijskich, no, ale tam już został właśnie zamordowany, tutaj, nie? Wtedy zginął Guevara. No,
1: to są różne takie teorie, że e, dlatego, że przede wszystkim Ernesto Guevara w trakcie swojej podróży, kiedy został wysłany przez Fidel Castro do Jugosławii, do Stanów Zjednoczonych, może do Związku Radzieckiego, do Chin, e, to proszę cię zauważył, że te państwa są zdegradowane, w szczególności Chiny stan, i stan Związek Radziecki, bo Jugosławia tu to e, Jugosławia jednak praźniej się rozwijała, e, aczkolwiek no, no właśnie zaczął wtedy przed onz em krytykować e, Związek Radziecki, krytykować mówisz, że to jest, nie jest prawdziwy komunizm a to jest przecież ogromna ulma dla Związku Radzieckiego, więc y, bardzo możliwe, że Fidel Castro zdenerwowany tym faktem y, po prostu postanowił pozbyć się Gewary, żeby Związek Radziecki przypadkowo nie odwrócił się y, przeciwko Kubie. Y, ale aczkolwiek to jest tylko teoria, prawda?
0: No tak, zgadza się, no właśnie, zależy po prostu też... No po prostu, no, no tak, właśnie tutaj, to są, są różne teorie właśnie tutaj, na, na różne tutaj tematy, dlaczego tak było, nie? to
1: prawda, no, to trudno właściwie dopiero, yy, nie minęło nawet sto lat. Yy, I wszelkie właśnie informacje na temat wojen, jakie mamy, to są nowe informacje, tak też jak teraz jest przykładowo wojna na Ukrainie, tak, yy, tak my do końca nie wiemy, czy tam się tak naprawdę dzieje, bo jesteśmy zasypywani różnymi informacjami. To nie znaczy, że kiedy zobaczymy filmik, że ten filmik jest konkretnie z tego miejsca, yy, to, że, to, że zobaczymy jakieś zdjęcia, to nie znaczy, że one są przerobione, to nie znaczy, że one, yy, że one faktycznie przedstawiają to, co opisują, opisywane jest na ich temat. Yy i z tego też powodu potrzeba weryfikatorów, którzy nie nadążają już właściwie za tym, ponieważ informacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i to właściwie im się teraz nie opłaca, dopiero dopiero gdy ta wojna się skończy, gdy będzie można obiektywnie spojrzeć na tę wojnę, bo teraz nie jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na tę wojnę, to wtedy będziemy wiedzieli, co tak naprawdę się działo z tego też powodu nie ma co udawać historyków aktualnie, nie ma co udawać wielkich znawców politycznych, dlatego że
0: siedzimy właśnie w stosie dezinformacji. Taki tygiel informacyjny jest, nie? Z każdej strony jest po natłok informacji i to też prowadzi do jakiegoś takiego zamętu, nie? No i też jeszcze tu propos właśnie Kuby, no to też jest taki aspekt, no że tutaj gdy właśnie, no 68 rok, gdy właśnie na zachodzie były te, te masowe yy, protesty tutaj właśnie studentów na przykład, no to tam niektórzy studenci tutaj nosili właśnie na koszulkach zdjęcie, czy właśnie od Setunga, albo też Che Guevary tutaj, nie, czyli oni po prostu no to właśnie chodzi o to, że tam studenci chcieli coś zmienić po prostu, nie? Chcieli, chcieli chcieli tutaj no uważali, że Che Guevara jest takim symbolem jakby wolności, nie?
1: Znaczy weźmy też pod uwagę, że za Atlantykiem niekoniecznie docierają negatywne informacje na temat, na temat komunizmu, komunistów dlatego, że po prostu, po prostu nie są od tego odcięci. Trzeba też wziąć pod uwagę, że, że wtedy byli zafascynowani tym komunizmem z tego powodu, że był anty, antyamerykański. Tak można, że tak powiem, usprawiedliwić. Ja bym nie usprawiedliwiał Europejczyków, którzy jak najbardziej do wszelkich książek na temat między innymi Mao Zedonga mają, mają dostęp. I tutaj moim zdaniem afirmowanie Mao Zedonga, który był zbrodniarzem. Jest, jest po prostu bardzo bardzo niewłaściwe, jeszcze bardziej mnie martwi właśnie wśród maoistów, takie wywyższanie również Envera Chodży w Albanii. O Enveru Chodży mogę się nieco więcej wypowiedzieć niż o Mao Zedongu. był to dyktator Albanii
0: wieku, dokładnie w latach... No 44-85, nie?
1: Tak, tak, właśnie, 4485. 85 I, I generalnie rzecz biorąc był to człowiek, przynajmniej według maoistów, którzy również bardzo często maoistów i ja sobie gwarę, prawda, to wśród maoistów właśnie uznawany jest za, za człowieka, który rozwinął gospodarkę Albanii, w rzeczywistości przyczyniły się do tego, że, że ludzie nie mieli tak naprawdę leku, nie mieli podstawowych takich produktów jak mąka i cukier przez, przez to niewłaściwe centralne planowanie, plus bardzo prześladował swoich obywateli, prześladował przede wszystkim intelektualistów, znanych z polityki również Mao Zedonga i Polpota, tak zwanej wschodniej polityki komunizmu
0: no tak, no przecież w Kambodży rano nawet rano... szkoły były zamknięte tutaj, nie? Czy. czy... No mm, tak. właśnie. A Paul był nauczycielem, z wykształcenia. to jest. <laughs> no właśnie, tak, to, to, to się zgadza, właśnie. Uczyłby no, kiedyś tak, tam w szkole, ale nie? ten Enver, uh, Enver Hodża, uh, był. Też był, wy... i Hodja też był, tak... był wykształcony, też, a potem zwalczał a, tych oczywiście. inteligentów, nie?
1: komunizm był wykorzystywany nie jako ich ideologia, tylko jako e, taki łatwy konsekt zdobycia władzy, e, pozwalający zdobyć tę władzę i e, Anniwarychodza też przykładowo był taki sprytny, że dążył do e, tego ateizmu i przykładowo było, że jakiś pakołek kołych e, pojawił się jakiś parafita, to mówił, że z następnego dnia ma być ten kościół zburzony. To ludzie, e, ludzie nie mieli tak naprawdę jakiegoś nie czego. Łopotami i rękami po
0: prostu rozbierali te kościoły. I no, smutne to jest bardzo. No On i też, człowiek... yy, też w Albanii była taka od już.. Yy tam końca lat 60. tworzona przez właśnie rząd Chodży taka, y, taka psychoza strachu, czyli tutaj, że właśnie inne państwa mogą tutaj uderzyć na Albanię, no i wtedy dlatego Albania dzisiaj jest nazywana krajem bunkrów, gdzie tutaj ludzie właśnie no, budowali tutaj bunkry, nie? W, 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 w tak. Albanii.
1: Ja osobiście byłam w Albanii, miałam w duże spiranie. Bunkrów jest bardzo dużo w Albanii. Jak mówiłeś właśnie, była taka polityka właśnie anty e, bym powiedziała, taka e, przeciwko właśnie innym państwom bardziej, anty, żeby po prostu nie mieć żadnych międzynarodowych relacji z innymi państwami. E, I generalnie rzecz biorąc, to, to było takie obsesyjne, że gdy na granicy w ogóle ktokolwiek niechcący się pojawił, to od razu był rozstrzeliwany, a przykładowo jeszcze w środku, kraju, Należało mieć wizę, żeby przenieść się do innych miast Między innymi właśnie z Tirany, do Turest należało mieć wizę A to, to są miasta bardzo blisko położone do siebie, ponieważ ja jechałam przez, przez Albanię Więc, więc wiem i tak naprawdę samochodem No to, to jest, nie wiem, może z godzina, półtorej Albo nawet mniej Szczerze powiedziawszy nie pamiętam tak dobrze, ale Albańczycy bardzo źle wspominają dyktaturę Chodży i właśnie o mało mówią, że nie należy się kierować ich opiniami, bo nie wiem, bo dlatego, że ludzie różne rzeczy wygadują, ale...
0: No wiesz, ale z drugiej ale strony, to... z drugiej strony, wiesz, ale no bo... No to
1: tak, kierujmy się opiniami, nie wiem, ludzi, którzy żyli w carstku Rosji, którzy żyli na Kubie przed 1959, ale nie kierujmy się opinia- opiniami ludzi, którzy żyli za Związku Radzieckiego i za Fidela Castro. Tak to właśnie wygląda.
0: No tak, no bo na przykład, no nie wiem, dajmy na to, no y, napisałbym artykuł, dajmy na, tak przykładowo, no że w Albanii było fajnie, bo na podstawie, nie wiem, jakichś źródeł, które powstały w czasach rządów chodzi, na przykład, nie? I no to wiadomo, że będzie, że tam będzie napisane, że jest fajnie, no bo, ale to trzeba właśnie, tak jak ty miałaś okazję właśnie, tam naocznie porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam żyli i to jest właśnie jakby, to jest też dotknięcie historii w jakimś sensie, nie? Bardzo jest
1: rozmawiam rozmawiałam rozmawiam z albańczykami o okresie albańskiego ja blisko jest mi bardzo do narodu albańskiego i to naprawdę Chodza jest bardzo delikatnym tematem i bardzo nie lubię kiedy jakiś komunista małista przychodzi i mówi mi że Enver Hoja był wspaniałym wodzem wspaniałym prezydentem może drogi to już się już jeszcze nie otwiera ale jak właśnie mówiłam jak właśnie mówiłam, to jest po prostu nie podoba mi się to zrównywanie mało z, z Gewarą też. Przede wszystkim dlatego, że Gawara właśnie po odwiedzeniu yy, yy, małą Zedoga, yy, że uznał, że po prostu przestał w ogóle o nim rozmawiać. Jak wcześniej go ciągle chwalił, jak wcześniej był nim zachwycony, nawet jego pierwsza córka właśnie mówił na nią mało, ponieważ jak była w małym opaskiem, to wiadomo, to dzieci tak są na twarzy, trochę przypominają
0: takich Chińczyków, to nie? Tak. Bez urazy, dla, bez urazy dla Chińczyków. Nie, no po prostu to widać jakby tak, jak się popatrzy, nie? Tak, tak. I, i właśnie, a potem jak po odwiedzeniu właśnie Mało
1: Zdąga absolutnie zaczął krytykować Chiny, Związek Radziecki, po tej całej podróży, wydaje mi się, że był Gwara zawiedziony, bo to był taki, to był szczery i prawdziwy człowiek, Który chciał dobrze, który nie chciał wykorzystać komunizmu do celu właśnie zastraszania ludzi, zdobycia władzy, pieniędzy Tylko do tego, żeby innym żyło się lepiej i naprawdę stanuje bardzo tę postać za to To widać w tym, co pisze jako redaktor i potrafię rozpoznawać, kiedy ktoś pisze propagandowo, a kiedy ktoś pisze coś z serca Jako też historyk... Patrząc na działania Gewary, potrafię stwierdzić, że to był człowiek, który naprawdę chciał dobrze budowym człowiekiem. Nie jak to było z Emberem Kodżem, z Mao Zedongiem, z Kuszczowem, z Stalinem. Nawet bym powiedziała, że z Fidelem Castro, bo Fidel Castro to jednak też był trochę karierowicz.
0: No tak właśnie i tutaj też... i A propos jeszcze też eksportu rewolucji, no to warto dodać, że gdy właśnie w 1974 roku na przykład w Etiopii władzę przyjęli komuniści, czy w Angolii, która która wyzwoliła się spod portugalskiego kolonializmu, tak samo w Mozambiku, właśnie to powstały te rządy takie komunistyczne, socjalistyczne, zorientowane na... Na, na Moskwę, no i wtedy, mm, ale istniała tam też partyzantka prawicowa, no, która chciała y, obalić tamtejsze rządy, ona była wspierana przez Stany Zjednoczone, y, no ale tutaj właśnie y, Kubańczycy wysyłali korpusy, y, rząd Kuby wysyłał korpusy ekspedycyjne tutaj właśnie do Angoli czy Etiopii, no żeby wspierał właśnie tamtejszy rząd komunistyczny, czyli chodzi mi o to, że po prostu Kuba angażowała się w tam politykę zagraniczną tutaj, nie?
1: Tak, w szczególności jeśli chodzi o, o właśnie politykę Afryki i generalnie rzecz biorąc, no to, no to przede wszystkim właśnie Fidel Castro z to się nazywa
0: a o kogo ci chodzi? To mi to..
1: Um, zaraz, zaraz powiem, bo nie wiem czy dobrze to się czyta Michael albo Michel. Ale, ale to chyba jakoś, że to Jamajka to jest Michael Manley. Był to, był to proszę ciebie premier. Był to premier Jamajki. On właśnie współpracował współpracował z Fidelem Castro, gdy został tym premierem tej Jamajki właśnie walczyli razem z Amerykan- e, przepraszam, z afrykańskim apartheidem, apartheidem RPA e, i właśnie i y, y, y właśnie <coughs> e, generalnie rzecz biorąc, no to walcząc raz jak wygrali tam właśnie z tym e, z tymi żołnierzami RPA no to był na cały świat wstyd, że e, że przegrali, prawda, z, z komunistycznym reżimem. Ehm, e, znaczy ogólnie to rozprawili się nawet dwukrotnie tam, jak, e, bo to było w 76 i chyba w 88-89. E, ponieważ no, to był jednak taki ruch rewolucyjny, e, komunistyczny i bardzo e, było bardzo takiego skrajnie prawicowego. E, w systemu skrajnie prawicowego rządu taka ujma ogromna. Kubańczycy jednak mimo wszystko warto wspomnieć, że głównie że głównie wysyłano właśnie do Afryki, do Afryki jakieś takie wsparcie techniczne czy logistyczne z tego też powodu no. Właściwie nie chciano po prostu dużo tych, tych wojsk tracić, prawda, w Afryce. Bo jednak sam, sam Che Guevara przyznał, że, że w Afryce nie są oni gotowi do rozpoczęcia jakiejkolwiek rewolucji. Dobrym tego przykładem jest Etiopia i próba właśnie obalenia Haile Selassiego w latach 60., która się nie za bardzo udała, a to Haile Selassie, Selassie no wydaje mi się, że Gdyby w Europie był cesarzem, no to, e, no to z pewnością o wiele łatwiej byłoby go obalić, ponieważ mieli dostęp do nowinek technologicznych, wtedy rewolucjoniści e, mogli być wspierani przez, przez partie komunistyczne innych państw w Europie, tak jak te właśnie bolszewicy byli przez szczególności niemiecką partię komunistyczną, która z kolei z Trotskiem współpracowała ściśle tak właśnie w Afryce nie było kogoś takiego a kto by się przejmował z Europy jakąś tam Afryką jakimś tam kontynentem, który nie dość, że jest biedny to jeszcze... to jeszcze strasznie skorumpowany Znaczy ogólnie, że biorąc, Bańczycy wspierali te ruchy narodowo-wyzwoleńcze w Algierii, przeciwko Maroku przeciwko właśnie kolonialistom francuskim E, oczywiście Kongo, e, również, e, również e, przypadków Angolii, Mozambiku, generalnie rzecz biorąc, no to największym sukcesem było, było właśnie wybranie z Armią RPA e, i, i, i to był właśnie tak ten największy sukces e, współpraca właśnie Castro i Manley'a była bardzo owocna, e, niestety krótka tego, że Manley zmarł e, ale Castro wspominał często właśnie swojego przyjaciela z Jamajki. Jamajka wtedy właśnie była rozwijana w kontekście rozwoju takiego socjalizmu, bym powiedziała, socjaldemokracji. I to był właśnie jedyny okres, w którym Jamajka była taka socjaldemokratyczna, dlatego że właśnie ten mannej był z tej partii takiej socjalistycznej. I, I właśnie bardzo rozwinął edukację na Kubie Boża, proszę, na Jamajce Przykładowo też właśnie te ruchy religijne Między innymi Rastafari bo już były już takie mniej uciskane I właściwie wspierał te ruchy Nawet jak ja kiedyś mówiłam na jednej filmie Bardzo ciekawy jest ten ruch Rastafari Każdemu polecam, każdemu polecam nad nim się skupić dlatego, że że generalnie rzecz biorąc był to ruch bardzo taki w rzeczywistości lewicowy, mimo, że że generalnie rzecz biorąc lewicie chrześcijańskie raczej są prawicowe. Oni się odwoływali właśnie do do tej wojności, do tego, że jest tylko jedna rasa i tą rasą jest człowiek tutaj również legalizację marihuany, oni właśnie przez te marihuany byli bardzo ścigani przez rząd Jamajki, jeszcze przed tym jak nagle przejął władzę.
0: No tak, no i tutaj jeżeli chodzi o Kubę właśnie, no to też no w latach 90. no to już wtedy Związek Radziecki się rozpadł, no i też na Kubie chyba pogorszyła się sytuacja, nie, właśnie gospodarcza, no bo kraj, który wspierał Kubę, czyli Związek Radziecki, no przestał istnieć i cały blok wschodni przestał istnieć, czyli potem ta, ta sytuacja Kuby się właśnie w jakim stopniu pogorszyła, bo nie miał kto nawet cukru kubańskiego kupować, nie? No wcześniej robił to właśnie Związek Radziecki.
1: Tak, i przede wszystkim dużym kłopotem było embargo narzucone przez Amerykę na Stany Zjednoczone na, na Kubę, ponieważ ono właśnie, czy ta dokada gospodarcza sprawiała, sprawiała i dalej sprawia, że Kubańczycy nie mogą sprzedawać swoich produktów swoich produktów właśnie w Stanach Zjednoczonych nie, mogło, nie mogą nawet kupować sprzętu medycznego czy leków, wielu z tego powodu, że w jakiś sposób one właśnie pochodzą z amerykańskich koncernów albo z firm, które z kolei, nie wiem, mają środki produkcji ze Stanów Zjednoczonych. Więc to jest bardzo ścisła, ścisła jest ta blokada gospodarcza. I to, to jest był to właśnie największy problem po bo, bo tym, jak Związek Radziecki upadł, i tak zaczęto się Kudy odcinać. Rosja zaczęła się odcinać wtedy od Kuby. I teraz, teraz jest taki właśnie problem na Kubie, że ta Kuba sama sobie jest
0: skazana jest oczywiście. Nie jest tam jakaś współpraca z Rosją. Z, z Wenezuelą Rosją. chyba też. Właśnie.
1: Tak, tak. Z Wenezuelą.
0: Nikaragua też.
1: Nikaragui też, ogólnie z innymi państwami Ameryki łacińskiej, ale zdarza się, że w przypadku, na przykład, kiedy Kuba opracowała szczepionki soberane, to na COVID-a, no to Stany Zjednoczone zabroniły państw właśnie Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, pobierania tych szczepionek, kupowania ich, więc w wypadku, gdy Kuba właśnie osiągnie jakiś sukces naukowy i chciałaby się z tym podzielić, no to generalnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone mówią głośno
0: temu nie. No tak, I, no i później właśnie w 2008 roku Fidel Castro, no, ustąpił już z przyczyn zdrowotnych, no bo wiadomo, no, też właśnie przyczyny zdrowotne i, i wiek, no i później zastąpił go brat Raul Castro, z którym właśnie Fidel tutaj kierował rewolucją, no ale tutaj y, później za, za kilka lat Fidel Castro już też y, zmarł właśnie, no a Raul Castro później ustąpił również, nie, i teraz już... Y, mm, Teraz ym, tutaj właśnie,
1: no... jean Mi, Miguel Diaz, Miguel Diaz, nie wiem jak to się czyta.
0: No ja też właśnie nie wiem, musiałbym tam się ten, sprawdzić musiałbym, ale nie wiem właśnie. No właśnie. Znaczy
1: teraz na Kubie to jest taka sytuacja, no, że jest trochę gorsza, to znaczy, jeśli chodzi ogólnie o Kubę, no to ja znam wiele osób, które na Kubie były, wychowywały się, latami tam spędzały czas I, i tak. Każdy z nich spędził czas w innym okresie i każdy z nich ma zupełnie różne zdanie na temat Kuby, zupełnie inaczej zapatruje się na Kubę. I wydaje mi się, że to jest takie właśnie naród, taki bardziej państwo, które bardzo się zmienia cały czas. Niestety wydaje mi się, że coraz najgorsze i dalej właśnie od od tych magicznych lat 70. bo mną też ludzi, którzy w latach właśnie osiemdziesiątych, na Kubie byli. Jest to jedna, na przykład jedna z tych osób, no to jest taka dziennikarka emerytowana. Nie będę jej podawać imienia, nazwiska, bo nie wiem czy chciałaby, Jasne. ale mówiła że, mówiła, że bardzo spędziła tam parę lat na tej Kubie chyba i bardzo jej się tam spodobało, że tam poznałam nawet mężczyznę, ale trochę się bała i po prostu wróciła, wróciła do y, Polski Ludowej, y, ale podobnież powiedziała, że gdyby mogła, to by wróciła no. No. tam. Potem na przykład znałam kogoś, kto, kto był świadkiem śmierci Fidela Castro i był właśnie wtedy na kłubie, jak dosłownie na parę dni ludzie nie wychodzili z domu, Byłam też rozmawiałam nawet niedawno z osobą, która była na pubierok niedawno. Tam, ja pracowała tam w celach zawodowych. I generalnie szczerze mówiąc, mówiła, że tam koszty jest jeden wielki burdel, więc że tam dziewczyny idą na chłopaki za 3 dolary, mówił. Znaczy, <głos> prostytucja na Kubie od zawsze była bardzo rozwinięta i Fidel Castro tego, co, że tak powiem, próbował to, no wiadomo, no bo w Stanisław, próbował temu przeciwdziałać, no ale kultura właśnie, która była spopularyzowana przez ten zjednoczony na sobie, no bo wiadomo, jak przedsiębiorcy jakoś tam przyjeżdżają, to chcieli się rozluźnić, zabawić, może z kobietami, albo kobiety z mężczyznami, bo tam też jest męska prośbicja bardzo rozwinięta, to takie sytuacje właśnie były i się rozwinęły, że tak powiem, no dalej uważa się to właśnie za pomysł takiego, że można się na czymś dorobić, prawda?
0: No tak, i też warto jeszcze dodać, tak ja tu zauważyłem, właśnie, że no jak są właśnie takie mocarstwa, na przykład, to jak, no wiadomo, no jest, na przykład był Związek Radziecki, no to on jakoś tutaj, no wpływał na, na, na politykę tutaj tych państw ościennych. Znowu Stany Zjednoczone też wpływały na politykę państw ościennych tych, tych kra- państw Ameryki Południowej. No i wtedy właśnie. I wtedy właśnie, gdy zmieni się na przykład jakiś rząd na przykład państwa, w którym to wpływy miał Związek Radziecki, no to to państwo się zwracało w stronę Stanów Zjednoczonych, a jak znowu w jakimś państwie w Ameryce Południowej, zmienił się rząd, który był w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ten rząd upadł, no to wtedy nowy rząd jakoś tam mógł się skierować w stronę Związku Radzieckiego. Czyli to też chodzi o to, że no żadne państwo nie chce być tam w jakiś sposób kontrolowane przez duże mocarstwo. Czy to jest, nie wiem, Związek Radziecki, czy to jest, czy to są Stany Zjednoczone tutaj, nie?
1: No czy i nie chciało, i chciało to znaczy głównie te państwa, których wystąpiły jakieś ruchy rewolucyjne i chciały właśnie przekierować się na Związek Radziecki no to myślały, że to właśnie będzie takie coś, że że o zobacz my się odcięliśmy od Stanów Zjednoczonych no to ty teraz nam pomóż i dlatego, że że tak powiem jeszcze bardziej jeszcze bardziej sprowokujesz Stany Zjednoczone a a, że tak powiem pomoc nam bardzo nie zaszkodzi twojej gospodarce, prawda? to na takiej zasadzie wydaje mi się było
0: No tak, no bo to właśnie też, właśnie też no no tak i też warto dodać, że właśnie tutaj no te duże mocarstwa chcą też zdobyć wpływy w tych, w różnych państwach, szczególnie to widać w krajach trzeciego świata. No na przykład nie wiem, była wojna pomiędzy w latach 70., a później 80. znów między Etiopią a Somalią. No i Somalia była wspierana przez Stany Zjednoczone, a Etiopia przez Związek Radziecki. No i wygrywał ten ten kraj, który otrzymywał większe wsparcie od mocarstwa danego. No ale na tym cierpią po prostu też... Najgorsza sytuacja jest tych biednych ludzi, takich, którzy żyją tam. Tych cywili, którzy muszą y, ginąć tutaj, nie? A to jest po, prostu, y, co jest po prostu wynikiem walki o wpływy przez te duże mocarstwa, nie?
1: Tak, zawsze w każdej większej wojnie te mocarstwa maczają palce. Nawet teraz, dzisiaj nie dostrzega się, że w rzeczywistości strona ukraińska jest wspierana przez, przez NATO, czyli właściwie przez Stany Zjednoczone. I w ostateczności jest to wojna między znowu Stanami Zjednoczonymi a Rosją. A Ukraina jest tutaj tylko właśnie tym polem bitwy, które, że tak powiem, jest... bardzo bardzo jest to państwo cierpiące teraz, nie tylko przez własny rząd, ale przez po prostu dwa rządy, te państw, które wykorzystują tęże Ukrainę.
0: No właśnie, taka cały czas trwa taka taka walka tutaj o wpływy, nie? Właśnie. No dobrze, no i nie wiem, chciałabyś coś jeszcze dodać na koniec? Gospodarcze. Czy coś
1: chciałabym dodać? Generalnie jeżeli wydaje mi się, że wszystko powiedziałam, to, to mogłabym powiedzieć na ten temat przede wszystkim, no, tak na sam koniec on powiedziała, że moim skromnym zdaniem bardzo warto patrzeć na, z różnych perspektyw właśnie na historię, ponieważ to nie tylko pozwala zapamiętać bardziej jakieś wydarzenia historyczne, ale także właśnie zobaczyć, że, że bardzo różne są narracje, to nie znaczy, że kiedy, nie wiem, gdzieś podręczników, w książce, w artykule przeczytaliśmy, że jest tak, to że tak naprawdę było. I dużą zabawą może sprawiać właśnie patrzenie zarówno na te, już powiem tak bardzo niszowo i nienaukowo, parawitowe i lewitowe e, artykuły, książki, opracowania, dlatego że zwyczajnie... Każda strona ma trochę racji i warto po prostu wyśrodkować to sobie i pomyśleć, co według nas mogłoby być prawdziwsze, ponieważ to jest cały świat, może trochę jest jak taka wojna w Jugosławii, że każdy każdego oskarża i każdy ma w tym rację.
0: No tak, bardziej krzyw- bardzo krzywdzące są takie, takie jakby oceny zero-jedynkowe, na przykład, że ten był dobry, a ten był zły i koniec, nie?
1: napędzane przez rządy państw, które decydują o naszej polityce, o naszej edukacji. I też trzeba wziąć pod uwagę, że jako, że jesteśmy w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych, to nasz system edukacji to nie jest tylko propagandowe, to nie jest tylko wina czarnka, czy Prawa i Sprawiedliwości, ale również Stanów Zjednoczonych, bo gdybyśmy napisali coś złego, Coś niewłaściwego w stanach Zjednoczonych, to od razu było, byłby, byłoby no, um, źle, i ludzie po prostu boją się, prawda? Skrytykować ten rząd, boją się przyjąć inną zupełnie narrację, między
0: innymi bardzo taką wschodnią. To znaczy, narracja może jest jakby taka bardziej nasza od wschodnia, tylko ona istnieje, tylko to ma mniejszą po prostu yy, siłę przebicia, nie? Tak, mówię ogólnie o,
1: o systemie edukacji współczesnym, czyli o. O, szkole, o szkołach, o, o właśnie podręcznikach szkolnych, bo jak teraz czytamy te podręczniki szkolne, to one są nastawione właśnie na, na to, żeby pokazać, że Stany Zjednoczone zawsze chciały dobrze. To nie, absolutnie nie, nie wspomina się o Afganistanie, o Libii, o właśnie Jugosławii, o... O Syrii, Iraku, o tym, jakie zbrodni dokonali tam, o Wietnamie, o jakie zbrodni dokonali tam właśnie Amerykanie, bo zwyczajnie jest w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych i podobnie jest w strefie wpływów Rosji, że tam właściwie Rosja nic złego nie zrobiła No tak. Jak najbardziej
0: jest dobra i... A te Stany są ja uważam też, że warto taką właśnie politykę historyczną prowadzić na zasadzie takiej równowagi, no czyli na przykład, no nie wiem, no z mojej perspektywy to tak wygląda, że no nie wiem, no gdy, mi, gdy na przykład mi tutaj ktoś mówi, że no na przykład, nie wiem, że y, 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 tutaj na przykład y, Amerykanie tutaj dokonali inwazji na, na Irak w 2003, dajmy na to, no ale też warto przypomnieć, że na przykład, nie wiem, w 1956 roku Związek Radziecki dokonał Inwazji na, na Węgry, tutaj, nie to stłumił to powstanie. Czy znowu z drugiej strony, na przykład, no nie wiem, gdy na przykład amerykańskie służby doprowadziły do, do tutaj, do, do odsunięcia od władzy na przykład Salvadore Allende w Chile, no to na przykład warto dodać, że tutaj no. No nie wiem, Związek Radziecki na przykład tutaj doprowadził do, do z, z, władze Związku Radzieckiego nakazały zamordowanie przywódcy Afganistanu hafizullaha Amina, na przykład, że taka polityka równowagi po prostu, żeby ktoś po prostu miał yy, świadomość po prostu, co było, w, co, no co, co się działo po prostu, żeby nie miał z tej jednej strony tylko takiego jakiegoś spojrzenia.
1: No tak, ale nie w dzisiejszych czasach jest pośrednio możliwe, bo wydawnictwa na przykład nastawione od zawsze na przykład na konkretną narrację polityczną na tym zarabiają, a rząd jest podległy konkretnemu hegemonowi, więc tak głupio by było po prostu nagle się mu przeciwstawiać, zwłaszcza gdy jest się ściśle gospodarczo związanym z tym państwem. Niestety no w takim czasach żyjemy żyliśmy i będziemy żyć też jakby bez informacji, którym... Narracja historyczne zależy od tego, w jakiej stresie jesteśmy.
0: No to znaczy tutaj tak ważna jest chyba ta, ta praca u podstaw, nie? Jakaś taka działalność, że na przykład, no nie wiem, no teraz na ktoś założy swój jakiś kanał na, na YouTube, czy, czy, czy po prostu jakoś tam, czy jakiś fanpage, no i edukuje tutaj, znaczy jakąś, jakąś jakby wersję przedstawia tutaj ludziom, że pokazuje, że tam było coś innego po prostu, to też jest ważne, nie?
1: to jest ważne. Ja na przykład taki kanał mam nadzieję, że prowadzę i że będę prowadzić, bo faktycznie mało jest takich narracji. Wiem, że kiedyś Światowa
0: Historia bardzo ciekawą narrację przedstawiała. No czy ten kanał istnieje jeszcze? Znaczy tak, ale istnieje jeszcze,
1: ale już trochę się zmienił przez właśnie trochę zmianę zmianę kierunku tego kanału.
0: No tak. No i tutaj właśnie chciałem też podziękować Tobie za przybycie tutaj, za odpowiedź na zaproszenie, za tutaj ciekawą rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem podzielić się informacjami różnymi na, na temat właściwie państwa, o którym dużo się nie mówi, a które jest bardzo ciekawe i przedstawia właśnie bardzo ciekawie również konflikt między Stanami a Rosją. Albo odwieczny konflikt między zachodem a wschodem po prostu.
0: No właśnie. No i tutaj właśnie dziękuję też słuchaczom za, za wysłuchanie odcinka. tobie życzę tutaj powodzenia w dalszej działalności.
1: Dziękuję bardzo i również życzę powodzenia właśnie
0: w twojej działalności, bo to są
1: bardzo ciekawe.
0: Dziękuję. No i jak to ja zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia,
0: dzięki. Cześć.